0: Und jetzt, extra drei, der reale Irrsinn.
1: Spezial. Entschuldigung, Sie haben nur eine Genehmigung für 20 Buchstaben.
2: Zwei müssen weg. Mhm.
0: Deutschland, das Land der Dichter und Denker. Der Bürokraten und Verordnungen. Kurzum, das Land der tausend Realsatiren. Unser erster Irrsinn führt uns heute auf die berühmteste deutsche Insel, naja, Mini-Insel, Helgoland. Die hatte schon allerlei Namen. Im 17. Jahrhundert wurde sie mal Hertha-Insel genannt. Hä? Hertha? Na ja, egal. Aber auch Heiligland und Helgeland, nach dem Sagenhelden Helgi. Und sogar Insel der heiligen Jungfrau Ursula, hieß sie mal. Bei so vielen Heiligen und Helden ist klar, dass die Insel eine Kurtaxe von 2,75 Euro die Nacht veranschlagt. 1,50 in der Nebensaison. Bei einer anderen Art von Taxe ist die Preisfrage hingegen ungeklärt.
1: Das ist Transportunternehmer Heiko Ederle auf Helgoland. Moin. Moin. Herr Ederle hat drei Taxen auf der autofreien Insel. Und dafür eine Sondergenehmigung. Seit 20 Jahren. Doch jetzt hat der Kreis Pinneberg festgestellt, das war illegal. Schon die ganze Zeit.
3: Wir sind ganz aus dem Häuschen gewesen, als wir den Schreiben bekommen haben, dass wir im Prinzip hier nicht ganz ähm, regulär Taxi fahren. Und dass wir eben Taxameter einbauen sollen.
1: Was, Herr Ederle? Sie haben gar kein Taxameter? Seit über 20 Jahren fahren Sie ohne? Wie geht denn das?
3: Ja, das geht ganz einfach. Eine Person zum Beispiel kostet 6 Euro, egal wohin. Auf dieser kleinen Insel ist es ja meistens nur ein Kilometer. Und wenn er noch einen Koffer mit hat, dann zahlt er noch zwei Euro oben drauf und dann ist gut.
1: Okay, es gibt nur 7 Kilometer Straße auf Helgoland und man darf mit 10 km/h auch nur sehr langsam fahren. Aber sie können doch nicht einfach einen Festpreis nehmen.
3: Das ist unsere kleine Insel und nur die Hälfte davon ist grün. Und unsere Hauptfahrstrecken 90 Prozent sind von hier ins Unterland ca. 900 Meter und von hier ins Oberland ca. 1000 Meter. Ich weiß nicht, ob man dafür einen Fahrpreisanzeiger braucht.
1: Aber natürlich, sagt der Kreis Pinneberg, da hinten in 160 Kilometer Entfernung. Denn in Paragraf 28 der Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr steht, Taxen müssen mit einem beleuchtbaren Fahrpreisanzeiger ausgerüstet sein. Was Mut Dat mut, Herr Ederle. So kompliziert ist das doch nicht.
3: Das ist kompliziert. Die Autos müssen zum Zollen, Zollverfahren erstellt werden. Die Autos müssen auf dem Frachtschiff zum Fässern. Die müssen von Cuxhaven aus nach Oldenburg, von Oldenburg nach Hamburg, Taxameter einbauen, zum Eichamt, das Ganze zurück nach Cuxhaven, wieder auf dem Frachtschiff, wieder hierher. 15.000 bis 20.000 Euro sind wir los.
1: Aber Herr Ederle, Sie verdienen doch ordentlich, oder?
3: Wenn keine Schiffe kommen, habe ich 24 Euro am Tag. Wenn mal ein Schiff kommt, liegen wir vielleicht bei 80.
1: Der Kreis denkt ja nur an die Fahrgäste. Denen ist der Festpreis doch bestimmt auch nicht recht.
3: Wenn ich jetzt so 5, 6 Euro dafür
4: bezahle, ist das auch okay. So legitim.
1: Nee, nee, sagt der Kreis Pinneberg. Also da hinten. Taxigesetz ist Taxigesetz. Vielleicht sollte man sich öfter mal auf Helgoland blicken lassen als Verwaltung, um mal, um mal zu schauen, welche Probleme hier wirklich vorliegen. <lacht> Diese Insulaner sind aber auch schwierig und der Kreisverwaltung nicht immer gut gesonnen.
3: Taxameter werden wir auf gar keinen Fall einbauen. Aber was wir gerne würden, ist, wenn die Verantwortlichen aus dem Kreis Pinneberg, vielleicht sogar vom Land, mal nach Helgoland kommen und sich das einfach mal hier angucken, wovon wir eigentlich alle die ganze Zeit reden.
1: Oh, das ist ganz schön weit. Aber wenn Sie die Herrschaften vom Festland mit dem Taxi abholen, können Sie vielleicht Kilometergeld abrechnen. Das lohnt sich endlich mal. Bevor es
0: weitergeht in Dresden, noch ein Update. Trotz Ausnahmeregelung geht auch der helgoland taxi weiter. Das macht dann 970 Euro. Aber dafür gibt es viel zu entdecken in Dresden, der Stadt der Museen. Im Buchmuseum zum Beispiel gibt es den berühmten mystischen Maya-Kodex. Mit Weltuntergängen, also mutmaßlich. Und diesen Gottheiten, die eigentlich aussehen wie gruselige Clowns, oder? Mal ehrlich. Aber Dresden ist auch die Stadt der Wissenschaft. An der TU beschäftigt man sich zum Beispiel mit Photonen. Ungefähr so wie in dieser Info-Animation. Und jetzt die Preisfrage: Was ist ein Lichtraumprofil? Der esoterische Aurenabdruck eines Maya-Sonnengotts? Oder dieses Farbspektrum in der Photonik? Falsch, beides nicht. Denn Dresden ist eben auch die Stadt der fleißigen Behörden. Die Elbe in Dresden fließt in geordneten Bahnen. Doch direkt daneben spielen sich schier unvorstellbare Szenen ab. Wildwuchs am Körnerweg. Gemeingefährlich. Verursacher sind verantwortungslose Anwohner wie Herr Zabel. Das kann die Stadt nicht durchgehen lassen und hat ihm einen Brief geschickt. Am 27. Juli wurde bei einer Vorortbegung festgestellt,
4: dass von den in unmittelbarer Nähe zum öffentlichen Verkehrsfläche befindlichen Anpflanzungen, in Klammern Bäume, Sträucher, auf ihrem oben genannten Grundstück Austriebe, Äste und Zweige in den öffentlichen Verkehrsraum
0: hereinragen. Hier ist Eile geboten, denn es ist eindeutig Gefahr im Verzug bei dem Bewuchs, der von Zabels Grundstück ausgeht.
4: Es gibt keine Bäume, keine Anpflanzungen, keine Büsche.
0: Ich habe hier ein paar klägliche äh, Grashalme. Und genau um die geht es. Die Stadt liefert auch die Beweisbilder direkt mit. Ich wollte mich wirklich
4: vergewissern, ob das, was ich auf dem Foto gesehen habe, wirklich gemeint ist. Weil ich konnte es mir beim besten nicht vorstellen. Da hat mir die Sachbearbeiterin bestätigt, dass genau dieses Gras
0: mit diesem Schreiben gemeint ist. Da war ich sehr verwundert. Zabel will zunächst Gras über die Sache wachsen lassen. Aber nicht mit der Stadt Dresden.
4: Wir fordern Sie auf, als Eigentümer des oben genannten Grundstückes, den in die öffentliche, verkehrsliche Hereinrahmen-Überhang unverzüglich zurückzuschneiden.
0: Hm. Ja, ich weiß nicht, was ich machen soll. Na, vielleicht gefälligst mal tätig werden. Sonst setzt es vom Amt eine deftige Geldstrafe. Bis zu 500 Euro. Durch das von ihnen unterlassene
4: Einkürzen des Überhangs ist ein gefahrloses Passieren des Gehwegs durch Fußgänger nicht mehr gewährleistet. Damit wird die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs nicht mehr gesichert. Ich komme vor wie ein Verbrecher.
0: Schuldbewusstsein ist der erste Weg zur Einsicht. Nicht auszudenken, wenn hier jemand stolpert, Vorsicht! Oder einfach nicht mehr durchkommt bei dieser unfassbaren Enge, die durch das üppige Grün von Zabels Grundstück entsteht. Endlich tut Zabel, was ein verantwortungsvoller Bürger tun muss.
4: Ich tue jetzt meine gesetzliche Pflicht zur Reinigung und
0: Gefährdungsverhinderung. Löblich, hier ist schon mal alles gesichert. Ah, aber was ist mit der anderen Seite? Sie sehen auf dieser Seite, das gehört der Stadt. Da sind Gebüsche. Aber die sind natürlich nicht so gefährlich wie das Gras. Deshalb hat ja auch Herz Habel das Schreiben bekommen. Die Stadt hätte das an sich selbst schicken müssen. Das ist jetzt aber kleinlich. Frag nicht, was Dresden für dich tun kann. Frage, was du für Dresden tun kannst. Das machen wir gleich mit. Könnte ja auch jemand stören
4: oder sich in den Kopf stoßen.
0: Ja. Ja, bei diesem gemeingefährlichen Gras weiß man nie. Jetzt läuft wieder alles in geordneten Bahnen an der Elbe. Ganz ungeordnet und wild geht es an der Weser zu, zumindest im Jahr 780, als hier in Bremen die gottlosen, barbarischen Urbremerhausen...
3: Oh. Oh.
0: Kein Wunder, dass Karl der Große die wilden Heiden missionieren möchte. Der gute Bischof Willehard soll es richten. Kommt aber nicht so gut an. Was man daran merkt, dass er verscheucht und seine Priester umgelegt werden. Später kommt dann doch noch ein Dom. Aber den zerstören die Wikinger. Dann kommen die Kirchen, aber auch die Ungarn. Am Ende verliert das Bistum Bremen seine Macht weder an Wilde noch an Heiden, sondern an die Bremer Kaufleute. Heute kämpft man in Bremen nicht mehr gegen die Kirche, sondern gegen den Straßenverkehr. Aber genauso wie im Mittelalter klappt es nicht immer beim ersten Mal. Die Martini-Straße in der Bremer Innenstadt wird umgebaut, mal wieder. Zum insgesamt vierten Mal in drei Jahren. Das Ziel war schon damals klar. Der Autoverkehr in der Martini-Straße soll deutlich reduziert, der Platz für Fahrradfahrer und Passanten erheblich vergrößert werden.
2: Der Beschluss steht ja schon lange fest, die Martinstraße zurückzubauen. Schon im alten Verkehrsentwicklungsplan war sie als Rückbau beschlossen.
0: Aber wie kriegt man so einen Rückbau nur
2: hin?
1: Aus zwei Spuren in jede Richtung für die Autos, eine Spur in jede Richtung für die Autos zu machen und eine richtige Fahrradspur einzurichten. Die Idee gab es schon vor zwei, zweieinhalb Jahren.
0: Ja, aber diese naheliegende Idee wird erstmal nicht einfach so umgesetzt. Nicht in Bremen. Stattdessen macht die grün geführte Verkehrsbehörde einen Verkehrsversuch. Und dazu braucht es natürlich erstmal eine, na klar, Surferwelle. Das urbane Surfparadies ist Teil eines grünen Traums. Die bepflanzte autofreie
5: Martini-Straße.
0: Das soll hier jetzt monatelang in den unterschiedlichsten Varianten getestet werden. Zu dem Test gehören auch Liegestühle und noch viel mehr.
1: Das wird ein Podest auf 2,50 Meter Höhe mit zwei Aufgängen und äh, dient dazu, die Stadt aus der Vogelperspektive zu erkennen, erkunden.
0: Klar, was man halt so braucht beim Straßenrückbau.
2: Weil man einfach auch mal was durchsetzen muss, umsetzen muss, machen muss, damit man auch sieht, dass es besser wird. Also
0: ehrlich, ich finde es Quatsch. Schön ist es ja teilweise, aber es ist rausgeschmissenes Geld. Ach, wieso? Dank der Corona-Pandemie ist doch genug Kohle da. Aus dem Fonds zur Bekämpfung der Pandemiefolgen kommen 600.000 Euro. Nur der Landesrechnungshof hält das für einen Reinfall. Das Projekt habe doch recht wenig mit der Bekämpfung der Pandemiefolgen zu tun. Ja, gut. Äh ich denke, Bremen mit einem Schuldenberg von 26 Milliarden und der höchsten pro Kopferschulung Deutschlands sollte das Geld anders investieren als in Freizeitspaß. Freizeitspaß? Es geht doch um ernste Verkehrspolitik. Auch nach dem Ende der Surfwelle ist noch Geld übrig. Für rund 500.000 Euro wird die Martini-Straße mit vielen bunten Markierungen versehen und zur Einbahnstraße auf Zeit. Zudem gibt's viele Poller und noch mehr bunte Markierungen.
1: Wir
6: probieren mal dies, wir probieren
1: mal das. Was hier abläuft, es geht auf keine Kuhhaut mehr, wirklich nicht.
2: Ich verstehe das ganze Konzept einfach nicht. Ob
6: es im Ergebnis richtig was bringt, wird man machen dann feststellen.
0: Absolut. Und natürlich gibt es eine Evaluation auf 57 Seiten. Das völlig überraschende Ergebnis der Gutachter: Eine Autospur in jede Richtung, links und rechts breite Fahrradwege. Diese Aufteilung der Martini-Straße habe sich bewährt.
2: Das ist ähm, die verkehrssicherste Variante. Das ist eine Variante, wo Fuß- und Radverkehr viel mehr Raum bekommen, aber eben auch der Verkehrsfluss gewährleistet ist.
6: Mit einem bisschen normalen Menschenverstand hätte man das auch gleich wissen können.
0: Aber erst dank der Versuche und der Evaluation weiß man das ganz sicher.
1: Obwohl die eigentlich sinnvolle Lösung, nämlich eine Spur für die Autos in jede Richtung plus eine ordentliche Radspur von Anfang an auf dem Tisch lag, das hätte man eigentlich so machen müssen, hat man verpasst.
0: Dafür hat man 1,1 Millionen Euro ausgegeben, um nun das zu tun, was von vornherein geplant war. Und auf unserem Plan steht jetzt Dresden. Warum wir hier wieder halt machen, obwohl wir vorhin schon hier waren. Das liegt diesmal wirklich bloß an den einladenden Haltestellenschildern. Wunderschön. Doch urteilen Sie selbst.
2: Diese Brücke ist über Dresden hinaus als blaues Wunder bekannt. Aktuell erleben Verkehrsteilnehmer in Dresden auch ein Wunder. Aber in gelb. Beziehungsweise in weiß. Denn die Dresdner Verkehrsbetriebe wechseln ihre Haltestellenschilder aus. Bisher waren sie komplett gelb.
6: Das basiert auf unserem Corporate Design, was so etwa Mitte der 90er Jahre entstanden ist. Es orientiert sich an den Dresdner Stadtfarben, die ja schwarz-gelb sind oder gelb-schwarz. Und diese Farbgebung mit dem gelben Farbton, das ist auch die Farbe unserer Fahrzeuge, das hat einen sehr hohen Wiedererkennungswert in der Dresdner Bevölkerung.
2: Seit 30 Jahren strahlt das grüne Haar in Dresden vor gelbem Hintergrund von den 1.600 Haltestellen. Das war jahrelang völlig in Ordnung, denn in der Straßenverkehrsordnung hieß es unter 39 Absatz 4 Verkehrszeichen können auf einer Trägertafel aufgebracht sein. Die Farbe der Trägertafel war egal, aber jetzt haben die Verkehrsminister die Straßenverkehrsordnung geändert. Dort heißt es nun, Verkehrszeichen können auf einer weißen Trägertafel aufgebracht sein.
6: Ganz praktisch zur Folge hat es, dass wir den oberen Teil unserer Stelen austauschen müssen mit neuen Trägertafeln. Man sieht es im Hintergrund noch, da haben wir das alte Design, also das bisherige Gelb. Und im Vordergrund haben wir das neue Design. Ja,
2: das ist wurscht, würde ich sagen. <lacht> das ist mir
6: völlig egal, kann alles so bleiben.
1: Das
2: grüne Haar auf gelbem Grund ist eine Haltestelle und ob das nur weiß oder gelb drumherum ist, ist da eigentlich egal. Aber nein, die oberste Verkehrsbehörde von Sachsen stellt klar, dass das nicht dasselbe in grün äh, weiß ist. Im Sinne der Erkennbarkeit sind Verkehrszeichen auf weißen Trägertafeln aufzubringen. Genau, es geht ums Erkennen. Das geht so gar nicht.
6: Also In der Zeit, in der ich im Unternehmen bin, und das sind schon viele Jahre, habe ich noch keinen Fall gehabt, in der die Fahrgäste gesagt haben, wir haben die Haltestellen nicht gefunden. Haben Sie die Haltestellen früher trotzdem gefunden, als sie noch gelb waren? Ja, ja, ja.
2: Aber nein, nein, nein! Ein Wechsel muss sein.
6: Also der Austausch insgesamt kostet rund 300.000 Euro.
2: Eine kleine Wechselgebühr. Geldverschwendung. Ja, wir haben's doch. Geld her, damit Gelb wegkommt. Zumindest finanziell erleben die Dresdner Verkehrsbetriebe doch noch ein blaues Wunder.
0: Vom blauen Wunder zum blauen Blut. Wenn Sie ein Wittelsbacher Herrscher wären, samt Schwert und samt Samtumhang, was würden Sie mit Ihrer vielen Freizeit anfangen? Das haben sich die echten Wittelsbacher auch gefragt und hatten alle fast die gleiche Idee. Der eine, Maximilian der Erste, Josef hat den Biergarten erfunden. Die hier, Wilhelm und Ludwig, das in Deutschland super beliebte Reinheitsgebot. Und diese drei hier haben einfach nur Bier gebraut. Mathematisch zusammengefasst, Wittelsbacher gleich Bier. Die Sommer hat man dann übrigens gerne in der Wittelsbacher Sommerresidenz verbracht. Im Dachauer Schloss auf dem Schlossberg. Jetzt müsste man denken, nichts liegt näher, als am Wittelsbacher Schlossberg im Biergarten an einem Bier-Nach-Reinheitsgebot zu nippen. Tja, das liegt vielleicht nah. Aber leider zu nah. Gestatten, ich bin seine Majestät, das Dachauer Schloss. Nicht nur das Schönste, sondern auch das Hübscheste im reiche Dachau. In meinem eleganten Café verkehren vornehme Gäste. Nanu, wer stört das königliche Idyll am Fuße meines Schlossberges? Mitnichten sind sie ein König, höchstens ein Bürgermeister. Was ist des Pöbels Begehr?
5: Ein Biergarten für alle Dachauer Bürger. Also wie klassisch am Bayerischen Biergarten
0: ist auch kein Konsumzwang. Wie ordinär, ein Biergarten. Welch Etablissement ohne Etikette, Stil und gewiss auch ohne Kaviar. Danach kann es keinen verlangen.
1: Ich finde es super und total wichtig und äh, belebend für die Stadt. Wir warten alle auf den Biergarten.
2: So was fällt hier in Dachau.
0: Pappalapapp, aber doch nicht auf dieser Freifläche am Hang meines durchlauchten Schlossberges.
5: Nachdem also dieses Grundstück an die Stadt übertragen wurde, bestand erstmalig die Möglichkeit, dass wir das auch in die Tat umsetzen und die Begeisterung auch im Stadtrat war natürlich sehr groß.
0: Da reicht man dem einfachen Volke den edlen Finger und schon begehrt es einen ganzen Bürgerbiergarten. Lasset euch von meinem treuen Diener der Bayerischen Schlösser und Seenverwaltung verkünden. Nach unserer Auffassung würde durch die Eröffnung einer zusätzlichen Gastronomie am Schlossberg in mehrfacher Hinsicht eine existenzbedrohende Konkurrenzsituation entstehen. Ihr Diener von der Schlösserverwaltung,
3: so tut doch etwas. Das Problem ist, dass dieser Weg nicht der Stadt gehört, sondern der Schlösser- und Seenverwaltung. Und da kam als Antwortbrief, dass sie diese Zuwegung uns nicht zur Verfügung stellen wollen.
0: So denn? Beugt euch, ihr Bürger. Keine Zuwegung, keine Baustelle, kein
3: Biergarten. Ja, Es gibt eine alternative Lösung, nämlich diesen Weg hier. Wir können nicht mit großen Fahrzeugen, sondern nur mit ganz kleinen Fahrzeugen arbeiten. Und es halt 17.000 Euro mehr Aufwand.
6: Wenn man sich da gegenseitig behindert, finde ich nicht gut.
5: Die Bürger brauchen auch ein bisschen Freiheit.
0: Wenn der Bürger keinen Biergarten kriegt, dann soll er halt Champagner trinken. Was den Bayern ihr Bier, ist den Ostfriesen ihr Tee. Weiter geht es in Oldenburg. Die niedersächsische Stadt ist fast dafür bekannt, dass sie in Ostfriesland liegt. Aber eben nur fast, denn sie liegt ganz knapp daneben. Trotzdem mag man hier gerne Ostfriesentee, zubereitet in einem Teekesselchen. Übrigens beschreibt ein Teekesselchen auch einen Begriff mit zwei Bedeutungen. Zum Beispiel könnte knapp daneben einerseits bedeuten ganz in der Nähe oder andererseits fast richtig, aber leider falsch. Oldenburg ist übrigens auch ein Teekesselchen. Es gibt nämlich zwei davon. Boah, ein bisschen zu kompliziert, oder? findet die Stadtverwaltung in diesem Oldenburg auch. Deswegen liegt sie auch mal knapp daneben. Also fast richtig, aber leider falsch. Unverkennbar und markant. Oldenburg in Niedersachsen. Wenn Sie sich in diesem typisch niedersächsischen Ambiente zu Hause fühlen,
3: dann haben Sie sich mit, der,
0: mit dem Inhalt nicht so beschäftigt. Ja, okay, das war nur fast Oldenburg. Aber eine Skyline gibt's da auch. Zu sehen auf diesem coolen Panoramabild auf dem Dienstwagen der Stadt. Hier ist alles schön aufgereiht. Das Schloss, das Staatstheater, sogar die Lamberti-Kirche und das historische Rathaus. Und, äh, Dings. Und das ist das Rathaus von Oldenburg in Holstein. Genau. Oldenburg in Holstein. Etwa 300 Kilometer entfernt. Und in dem steht dieses Rathaus. Nur leider nicht dieser Dienstwagen. Upsi.
4: Ich kann das nicht nachvollziehen. Was da für Leute oben sitzen, dass sie sowas nicht merken.
0: Die Stadt Oldenburg, also die andere, erklärt das hausgemachte Problem. Es handelt sich um ein bedauerliches Versehen, dass sich in der Stadtsilhouette auf den Fahrzeugen ein Nicht-Oldenburger-Gebäude eingeschlichen hat. Dieses Motiv wurde seinerzeit bei einer kostenpflichtigen Bilddatenbank Fotolia erworben. Naja, es ist ja kein Nicht-Oldenburger-Gebäude, nur ein das andere Oldenburg-Gebäude. Das fehlerhafte Gebäude ist allerdings ebenfalls vor längerer Zeit schon intern aufgefallen. Allerdings wurde leider vergessen, die Vorlage für die Dienstwagenfahrzeuge anzupassen. Und es ist auch niemandem aufgefallen. Ich frage mich, wie sowas passieren kann. Wenn man sich ja vorstellt, wie ich gerade schon meinte, es geht über mehrere Instanzen. Ein Fehler. Genauso einmalig wie Oldenburg. Aber... Der betrifft ja bestimmt nicht alle Dienstwagen, oder? Betroffen sind alle 22 Dienstfahrzeuge. Und die sind nun unverwechselbar. Inzwischen wurden die Aufkleber von allen 22 Dienstwagen entfernt. Und wir bleiben auch nicht kleben, sondern machen uns jetzt auf nach Buchen im schönen Odenwald. Aber auch zum frühzeitigen Industal im heutigen Pakistan, wo die geheimnisvolle Harappa-Kultur vor 4000 Jahren lebte. Geheimnisvoll deshalb, weil man ihre Schrift noch nicht entschlüsselt hat. Cowboy? Hausantenne? Man weiß es nicht. Was aber klar ist, hier stehen die ältesten erhaltenen Treppen der Menschheitsgeschichte. Wahrscheinlich führten sie in eine Art Swimmingpool und jeder durfte sie mal benutzen, rauf und runter. Damit hätte die Harappa-Zivilisation vom Industal von vor 4000 Jahren den Buchenern von heute etwas voraus. Diese Jungen machen etwas Illegales. Sie
5: nehmen die Treppe. Sie führt direkt zum Bahnhof Buchen. Aber eigentlich ist sie gesperrt.
2: Wir haben uns schon gefragt, warum das abgesperrt ist. Wir hatten gedacht, vielleicht ist das ein Zentimeter zu niedrig, zu hoch, so typisch halt.
5: Zu niedrig, zu hoch? Das wäre ja albern. Viel schlimmer, die Treppe ist nicht sicher genug für die Buchener Bürger. Denn dem Eisenbahnbundesamt ist kürzlich etwas aufgefallen. Die Deutsche Bahn schreibt uns dazu, mit der neuen Treppe entsteht eine neue Wegführung. Damit ist faktisch ein Bahnübergang vorhanden. Heißt, Wenn man die Treppe benutzt, kann man auch diesen Übergang benutzen. Das geht natürlich gar nicht. Nur weil hier eine Bahnschranke ist, ist das noch lange kein offizieller Bahnübergang, sondern lediglich ein Reisendenübergang, um von dem einen Bahnsteig auf den anderen zu kommen.
2: Also Leute, die mit dem Zug kommen, dürfen und andere nicht. Das hat keinen Sinn. Ja. Nicht wirklich.
5: Deshalb wurde die Treppe ja für alle gesperrt, aber nicht mehr lange. Es sind nur ein paar Umbauarbeiten nötig. In diesem Fall müssen Andreas Kreuze aufgestellt und die Lichtzeichen geändert werden. Bis dahin muss die Treppe gesperrt werden. Tja, so lange wird das ja nicht dauern. Ja, also höchstens sechs Monate. Verspätungen gibt es bei der Bahn ja nicht. Das nennt man dann wohl einen Treppenwitz.
0: Solche Durchgangsverbote haben übrigens Tradition. Da, wo heute Buchen ist, stand früher der Limeswall der alten Römer. Da durfte man auch nicht einfach so vorbei.
2: Weg mit euch! Immer diese verflixten, unten Dreiecke.
0: Der Limes reichte bis in den Taunus. Hier haben die Römer Wein angebaut. Sie haben es sich gut gehen lassen. Genauso wie die Weinbergschnecken, wenn sie nicht gerade von den Römern verspeist wurden. Die haben die Schnecken mit Milch gemästet, damit sie nach Milch schmecken? Zumindest waren die Schnecken damit d'accord. Sind ja auch sonst super flexibel. Je nach Situation wechselt eine Schnecke ihr Geschlecht. In diesem Häuschen wohnt mal ein Männchen, Mal ein Weibchen, Magie der Natur. Dieses Menschenhäuschen hier kann übrigens auch zaubern. Mal steht es in der einen Stadt, mal in der anderen.
5: Ein Postkartenmotiv, das Haus von Herrn Gickler im Taunus. Und an dieser Stelle wohnt Herr Gickler offiziell. Na, wo ist er denn? Hallo, Herr Gickler. Da guckt er. Schönen guten Tag. Jetzt sind wir an der Früchterstraße 2a, der offiziellen Adresse. Und das ist die rückwärtige Begrenzung des Grundstückareals. Ja, zwar gibt es von hier aus keinen direkten Weg zu Herrn Gicklers Haus, auch nicht für die Post. Dafür hübsche Hecken. Also alles schicki bei ihm und seiner Frau.
3: Wahlunterlagen, die nicht ankommen, Rückrufaktionen von Autos, die nicht ankommen, wichtige Ausweispapiere, die den Beruf betreffen, die zeitnah kommen müssen, die dann wieder zurückgesandt werden, weil es dann als nicht zustellbar gilt.
5: Huch, na, das ist ja ein bisschen äh, ungeschickt. Das Problem, was wir haben, ist, dass es zwei unterschiedliche Formen gibt. Eine Meldadresse, die liegt dort oben, das ist die Früchterstraße 2a. Und das ist diese 16a in der Erzbachstraße von Lahnstein, also einer völlig anderen Adresse. Genau, denn Herrn Gicklers Haus steht in Frücht, aber sein Vorgarten liegt in Lahnstein, genauso wie sein Briefkasten. Aber Post zu diesem Briefkasten zu schicken, ist für einige nicht so einfach. Übrigens, alle Versicherungen oder sonstige haben gar kein Problem. Nur die Behörden haben ein Problem, eine Meldeadresse von einer Postagenadresse zu trennen. Ach nun seien Sie doch nicht so ein Briefbeschwerer. Eine Trennung ist eben niemals leicht. <lacht> Eine Unterscheidung zwischen Melde- und Zustelladresse ist im Melderecht nach dem Bundesmeldegesetz nicht vorgesehen und kann so nicht gespeichert werden. Behörden können nur die gespeicherte Meldeadresse nutzen. Eine zweite Adresse im Melderegister? Absurd. Gibt's nicht für Sie, Herr Gickler, und auch nicht für Herrn Wichterich oder Ihre anderen Nachbarn. Da sind die Behörden konsequent. Auch die Kfz-Zulassungsstelle.
6: Wir haben vier Fahrzeuge und haben drei verschiedene Kombinationen von Adressen. Postlerzahl in Verbindung mit dem Ort und mit der Straße.
5: Jetzt haben sich Herr Gickler und seine Frau was Neues ausgedacht. Na, ob das erlaubt ist? Da gibt's doch bestimmt Post vom Ordnungsamt.
0: Ja. Yeah. Das war extra 3. Der reale Irrsinn. Spezial.